0: So ihr Lieben, jetzt haben wir uns wieder versammelt, wir sind wieder unter uns, heute nicht mit dabei virtuell Moritz Scheidel, der ist schätzungsweise gerade irgendwo unterwegs Kaffee trinken oder sein Auto ausfahren, Golf spielen, vielleicht ist er auch in der Redaktion, wir wissen es nicht, er ist jedenfalls nicht beim Podcast mit dabei und ich kann euch auch sagen warum, er hat den Großteil dieses Podcasts erarbeitet, er hat nämlich mal wieder einen Gast besorgt und deswegen spreche ich heute das kleine aber feine Intro alleine ein. Es ist die 120. Ausgabe unseres formel 1 Boxen Talks Lights Out und wir haben einen Gast, den wir auch schon mal da hatten, nämlich Andy Gröbel. Der Mann, der war schon zweimal bei uns im Podcast tatsächlich, nämlich einmal in Folge 63 und in Folge 88, rund um Weihnachten letztes Jahr. Wer die Folgen nicht gehört hat, das ist immer noch sehr gut. Auch die Weihnachtsfolge kann ich euch ganz besonders ans Herz legen. Der hat einen kleinen Review gemacht zu den letzten Jahren Formel 1. Und heute ist er wieder bei uns, in Vorbereitung auf den großen Preis der Vereinigten Staaten in Austin, der ja den kommenden Sonntag ansteht, Sonntagabend. Den sollten wir alle noch auf dem Schirm haben. Zwar ist es nicht mehr ganz spannend, was die Weltmeisterschaft angeht, aber ja doch durchaus spannend, was so das Rennen dahinter angeht. Natürlich haben Moritz und er auch schon gesprochen über den Las Vegas Grand Prix, der ja auch demnächst ansteht. Der dritte USA Grand Prix dann neben Miami und Austin im Kalender. Beispielsweise ging es darum, was genau macht die Faszination jetzt eigentlich aus? Auch was sind die Hintergründe, warum die Formel 1 sich da so interessiert für den amerikanischen Markt? Aber beispielsweise auch ganz pragmatische Gründe, nämlich, dass es ja durchaus in der Wüste im Winter kalt werden kann, auch rund um Las Vegas und was das genau bedeutet für ein etwaiges Reifenmanagement, und auch für ein Temperaturmanagement der Fahrer. Ziemlich spannendes ähm, Themenfeld, das die beiden da bearbeitet haben. Andreas Gröbel ist ja durchaus als ein echter Experte anzusehen. Deutlich mehr jedenfalls als ich. Also da habt ihr auf jeden Fall mal jemanden, der Ahnung hat von der Formel 1. Seines Zeichens bei Servus TV einer der wichtigsten Kommentatoren und Moderatoren. Und der Moritz hat ihn getroffen. Viel Spaß damit. <Musik>
1: Wir äh, haben drei äh, Grand Prix dieses Jahr in den äh, Vereinigten Staaten und zwar einmal in Miami, der war bereits im Mai, dann der Austin Grand Prix, der am kommenden Wochenende wie gesagt ist und natürlich der erste Las Vegas Grand Prix und jetzt ist bei mir Andreas Gröbel seines Zeichens äh, Kommentator in der Formel 1 bei uns, hier bei TV Und Andi, ich habe bewusst gesagt, das ist der erste Las Vegas Grand Prix. Weißt du, warum das... Äh, die sind da schon zweimal gefahren, genau. 81 und 82. Ja, aber es war nicht der Las Vegas Grand Prix. Moritz testet
2: mich, das finde ich super. Also mal hallo an alle, die zuhören. Ähm, du versuchst mir jetzt aufs Glatteis zu führen. Das kann nur heißen, dass der Titel des Rennens damals ein anderer war. Ich glaube mich dunkel zu erinnern, dass der Sieger 1981 mit einem Lorbeerkranz am Siegesprotest gestanden ist und wahrscheinlich deswegen, weil es der Caesars Palace Grand Prix war, kann das sein? Das also ist es. 81 okay, und 82. Vor, vor dem berühmten Hotel Caesars Palace, ja. <lacht>
1: Das ist jetzt äh, ja, mehr als 40 Jahre her, dass in Las Vegas gefahren wurde. Damals war es, wie du gerade schon angemerkt hast, ein, ein voller Flop, kann man ja eigentlich so sagen. Aber bevor wir ja. in die Vergangenheit äh, blicken, wollen wir erstmal in die Zukunft blicken. Und du warst schon quasi an dieser äh, Stätte in Las Vegas vor wenigen Wochen, mhm. hast die Aufbauarbeiten dort mitverfolgt. Ganz allgemein, was war dein erster Eindruck davon? Mein
2: Eindruck war, dass die Formel 1 wirklich angekommen ist in Las Vegas. Ich habe äh, wirklich direkt neben der Baustelle gewohnt, wo gerade das Boxengebäude hochgezogen wird. Das war zu dem Zeitpunkt schon fertig. Daneben werden jetzt Tribünen errichtet. Es wurde asphaltiert äh, zu der Zeit, als ich dort war. Und äh, die die Sphere, also dieses neue Wahrzeichen in Las Vegas, war kurz vor der Eröffnung. U2 haben ja mittlerweile dort ein, ein Riesenkonzert gespielt, das man rund um die Welt äh, promotet hat. Also... Ähm, wenn man sich vor Augen führt, dass Liberty Media ein großes Gelände mitten in der Stadt gekauft hat. Ich weiß nicht, ob das alle deine, deine Hörer wissen. Das ist jetzt nicht ein Grand Prix wie in Budapest, wo man sagt, die fahren in Budapest mhm. und der Hungaroring ist dann irgendwie eine halbe Stunde oder 40 Minuten außerhalb der Stadt, sondern das ist wirklich mitten in der Stadt. Man hat also quasi in Fußweite vom berühmten Las Vegas Strip ein Areal gekauft von vielen Hektar äh, wo man sich dauerhaft niederlassen wird. Und das hat auch richtig Kohle gekostet. Also lieber die hat da Ordentlichkeit in die Hand genommen. Mein Eindruck ist also, die sind wirklich dort, um zu bleiben mhm. äh, und machen das diesmal wirklich richtig, weil es gibt ja auch viele Beispiele von Rennen in den USA, ja. wo man es nicht richtig gemacht hat <lacht> in der Vergangenheit.
1: Richtig, da gab es auch noch Dallas, es gab Phoenix. Mhm. Äh, es ja, das gab war der größte
2: Flop überhaupt. Schon, also, ne? äh, in, in Phoenix beim ersten oder zweiten Rennen, ich weiß es jetzt nicht genau, 1990 ist man dort hingegangen, das war das erste Rennen für den Gerhard Berger als Teamkollege von Ajaton Senna und Gerhard hat gleich einmal im, das war auch Saisonbeginn, und Gerhard hat im Qualifying die Pole Position geholt mhm. gegen den Senna als Neuankömmling und da hat man gesagt, gedacht, hoppala, das kann jetzt aber nicht sein und Senna hat das auch sehr schnell dann wieder gerade gerückt. Ist dann glaube ich in der Mauer gelandet, der Gerhard Berger. Ne? War er nicht ah. der Einzige. Und was ich eigentlich sagen wollte, die Formel 1 war damals so populär in den USA 1990 in Phoenix. Mhm dass ein zeitgleich äh, stattfindendes Straußenfestival und Straußenrennen <lacht> deutlich mehr Zuseher hatte als die Formel 1. Also die kann man dort wirklich alle einzeln begrüßen. Niemand hat gewusst, was ist das? Da fahren jetzt irgendwelche Typen aus Europa. Irgendein dämliches Rennen, Da gehen wir lieber zum straßenfest
1: Wahnsinn, also etwas, was heute hoffentlich nicht mehr vorkommt, äh, weil die Formel 1, wie du schon gesagt hast, angekommen ist. Äh, drei Rennen, das... Äh, ist wirklich beeindruckend, vor allem wenn man auch bedenkt, dass Austin und Las Vegas nur einen Monat äh, trennt. Was würdest du sagen, macht denn die Strecke in Las Vegas besonders aus? Es gibt zwei DRS-Zonen, zwei sehr, sehr lange Geraden. Was ist da so der Reiz?
2: Also nach dem, was ich jetzt beurteilen kann, und das ist ja auch gut dokumentiert auf der Website des Las Vegas Grand Prix, die Strecke wird richtig geil. Ich glaube, das darf man sagen, oder? Ja. Ähm, Irrsinnig lange gerade, mhm. die wirklich nicht irgendwo durch einen Parkplatz in der Stadt geht, sondern wirklich durchs Zentrum. Also, wie wenn du in Wien über die Kärntnerstraße fahren würdest oder in Berlin am Brandenburger Tor vorbei. Da hast du alle Landmarks dabei. Das mhm. sind die ganzen großen Hotels. Das wird fürs Auge großartig. Mhm. Ich glaube, dass die Strecke auch für die Fahrer absolut okay ist. Die über sechs Kilometer, glaube mhm. ich. Ähm, wie gesagt, lange gerade, du hast alles dabei, du hast äh, schöne Orientierungspunkte fürs Publikum. Also ich glaube, es wird, die Amerikaner sind ja bekannt bescheiden und sagen jetzt schon, es wird das größte Rennen der Geschichte der Formel 1. Ähm, ich glaube, was die Aufmachung, was das Optische angeht, äh, traue ich ihnen das auch zu. Also wir kennen mhm. natürlich alle diese großartigen Bilder von Monte Carlo äh, mit dem Hafen und, und, und wirklich äh, großartige Rennen in Singapur und so weiter. Aber ich glaube, Las Vegas wird das alles in den Schatten
1: stellen. Jetzt war ich äh, vergangenes Jahr in Miami. Das war sehr beeindruckend. Das war aber in meinen Augen viel zu viel. Also das war Damals war das Fahrerlager in Miami auch noch nicht im Stadion. Mhm. Das wurde dann nicht fertig, sondern quasi am Parkplatz selbst oder vor dem Stadion. Es war unfassbar viel Prominenz. Das Problem war nur... Es war sehr warm, davon kann jetzt Miami nichts, mhm. das wusste man davor. Und es war ein unfassbar langweiliges Rennen 2022. Mhm. Dieses Jahr war das Rennen spannend, der Max Verstappen hat eigentlich mhm. da den Turnaround geschafft in der WM. Genau. Man muss aber sagen, es war das Event wahrscheinlich größer als ähm, das Rennen. Glaubst du, also du hast es gerade schon angeteased, du glaubst, den Fahrern wird die Strecke gefallen, glaubst du, dass diese Gefahr in Las Vegas auch besteht, dass wir vielleicht ein sehr, sehr langweiliges Rennen und ein sehr, sehr großes Event drumherum bekommen?
2: Natürlich wird es ein Riesenshow-Event, weil wenn die Amerikaner was können, dann ist es Show. Mhm. Ich meine, du musst dir das ja auch mal vor Augen halten, welche Feuerkraft Amerika hat mittlerweile. Ja. Las Vegas sagt, wir hätten das Rennen gerne am Samstag. Mhm. Und die Formel 1 sagt, okay, erstmals nach. 40 Jahren gibt es jetzt wieder mal ein Rennen am Samstag. Ja? Also da weißt du schon, wer die Spielregeln macht. Und dementsprechend wird die Show dort natürlich auch sein. Ich habe aber weniger die Angst, wie in Miami, dass sozusagen nur äh, Instagram-Promis mhm. hinkommen und, und, und Celebrities und der Sport Nebensache ist. Mhm. Äh, vor allem, weil ich, so wie ich die Fahrer alle einschätze, mhm. denen das auch gefällt dort. Äh, Miami, wenn wir uns ehrlich sind, war ein Rennen von vielen. Ja. Da gibt es jetzt nichts, was den Fahrer dorthin lockt. Da ist auch keine Kurve hängen. Ja, also, ja, vielleicht diese eine komische ja. Schikane mit der Unterführung unter der Autobahn, wo man extra abgraben musste, damit es sich von der Höhe herausgeht <lacht> ähm, Aber Miami als solches ist jetzt nichts, was den Formel 1-Fahrer so lockt, dass er sagt, da muss ich gewesen sein. Ja. Mhm. In Las Vegas ist es anders. Las Vegas hat einen ganz einen eigenen Vibe. Es ist halt einfach quasi ein... Realität gewordenes Computerspiel oder ein, ein, ein Hollywood-Film, in dem man da plötzlich selber eintauchen kann. Daher glaube ich, dass die Fahrer selbst auch eine viel größere Rolle spielen als irgendwelche, Entschuldigung, NFL-Stars oder äh, Instagram-Millionen-Stars, mhm. äh, die man außerhalb ihrer eigenen Bubble eigentlich nicht kennt. Also ich glaube, das wird cool.
1: Dann lass uns wirklich auch mal rein beim Sportlichen bleiben, bevor du wirklich uns äh, auch die Eindrücke dann mhm. von vor Ort sch äh, schilderst. Das Rennen, wie du schon gesagt hast, ist am Samstagabend. Ähm, Leider. Leider, genau. Das für, heißt für uns <lacht> früh aufstehen. <Ja>, früh aufstehen. <lacht> äh, Rennstand bei uns ist, glaube ich, 7 Uhr. Ja. Äh, sprich in Las Vegas, neun äh, Stunden hinter uns. Es ist mhm. dann äh, 22, 22 Uhr, Uhr ja.
2: Könnte das erste Rennen der Geschichte sein, das an
1: zwei Tagen stattfindet. <lacht> Richtig. <lacht> Wenn es
2: rote Flagge gibt und Neustart und das läuft über Mitternacht, dann hätte man natürlich
1: das Kuriosum, dass es an einem Tag beginnt und am nächsten Tag endet. Könnte gut vorkommen. Auf jeden Fall, was äh, so gut wie äh, gesichert ist, ist, äh, Las Vegas befindet sich in der Wüste, da ist es tagsüber Warm, also auch im November noch schön warm, ja. aber es kühlt auch dort im äh, Winter sehr ab. Ja. Es drohen uns, oh, was heißt in Anführungszeichen drohen, es könnte eher ein Spannungsfaktor ja auch sein, mhm. sehr kalte Temperaturen, vielleicht sogar im einstelligen ähm, Gradbereich, ja. Celsius Grad. Ja. Also die Teams
2: rechnen mit ungefähr 8 Grad Celsius beim Rennen.
1: Und es fahren keine Rahmenrennen. Mhm. Was bedeutet denn das für äh, den Grip, für das Grip-Level, für die Strecke allgemein und für die Reifen?
2: Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass äh, die Reifen kein allzu großes Thema werden. Mhm. Äh, der Asphalt, den man dort hinbaut, der ist äh, von den Kosten her die zweite Kommastelle hinter dem ganzen Projekt. Also da hat man schon <lacht> was ordentliches hingebaut, das ordentlich Grip hat. Äh, natürlich äh, macht es dann einen Unterschied, ob ich jetzt sozusagen Hochtechnologie einsetze oder ob ich noch... Baku oder nach Monte Carlo, wo im Prinzip normale Straßenasphalt äh, liegt. Es wird ja alles komplett neu asphaltiert in Las Vegas. Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem wird. Also ich glaube nicht, dass die dort herumrutschen werden wie mhm. auf Eis, nur weil es jetzt 8 Grad hat. Formel 1 Auto produziert so viel Abtrieb heutzutage, dass du jeden Reifen auch bei der Temperatur zum Arbeiten bekommst. Und Reifendrücke? Du, das weiß nicht mal Pirelli selbst, du weißt ja, wie das ist. Du kommst am Freitag hin und dann gibt es einen, einen Druck, der vorgeschrieben ist und am Samstag sagt Pirelli, ups, äh, bitte doch ein PSI rausnehmen vor mir. Wir haben uns da vertan. Ähm ich kann natürlich da jetzt völlig falsch liegen, weil ich bin kein Reifeningenieur, aber mein Gefühl sagt mir nach all dem, was ich dort gesehen habe, man überlässt dort nichts dem Zufall mhm. und ja, wir sind auch am Nürburgring, wir sind in Silverstone gefahren, wir sind in Spa gefahren bei einstelligen Temperaturen immer wieder. Ja, und das wird in Las Vegas genauso funktionieren.
1: Vielleicht ganz plakativ jetzt gefragt. In äh, Katar musste George Russell mit den Händen quasi äh, sich selbst kühlen mhm. <lacht> auf der Geraden. Ja. Äh, wie wärmt sich der Formel 1-Pilot denn bei einem offenen Cockpit und bei unter 10 Grad? Ja, da sitzt das Natürlich ja nicht. Das Thema? Na,
2: ich nicht. Da sitzt ja nicht im Wind. Ja. Und im Auto ist es immer noch schön warm. Ich glaube, das ist das geringste Problem. Es sitzt auf der Hybridbatterie, die auch schön warm wird. Da ist Sitzheizung eingebaut sozusagen.
1: Okay, Sehr gut. Wem aber vielleicht kalt werden könnte es dem oder der Zuschauerin. Und da gibt es auch einige Lösungen und da kommen wir auch genau jetzt wieder zum Veranstaltungsort. Und mhm. da wurde einiges gebaut. Da wurden ein, also Du hast es schon äh, gesagt, ein eigenes äh, Gebäude mhm. wurde von der Formel 1 errichtet. Red Bull plant eine eigene mega Hospital. dort. Mhm. Äh, diverse Hotels haben Plätze. Äh, vielleicht wenn du einfach mal schreibst, wie ist dann die Zuschauersituation dort?
2: Also die Tickets sind teuer wie nie. Du musst richtig in die Tasche greifen. Dazu muss man aber auch den amerikanischen Sportfan verstehen. Der ist einfach gemütlich und was er braucht, ist Convenience. Mhm. Ja? Also der Fan in Amerika, egal ob wir jetzt vom Basketball, NHL oder eben Motorsport reden, der ist es gewöhnt, dass der Veranstalter sich darum kümmert, dass es ihm gut geht. Und mhm. gut geht es dem Fan, wenn er permanent was zu essen hat, wenn es einen tollen Verkaufsstand gibt, wo er sich von seinem Lieblingsteam Kappe, T-Shirt etc. und für die Kinder noch was kaufen kann. Äh, wenn der Event so getaktet ist, dass der nicht überfordert ist. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, die Kälte, glaube ich, wird das geringste Problem okay. sein. Ich kann man jetzt nicht vorstellen, dass da die Fans reihenweise erfrieren oder zu Hause bleiben deswegen. Und vor allem, es ist ja auch ein Show-Event. Du gehst ja auch dorthin dann, um zu posen, um gesehen ja. zu werden. Also ich glaube nicht, dass wir groß die äh, Arbeiterklasse der USA dort auf den mhm. Tribünen sehen werden, sondern das sind äh, schon Leute eher im oberen Einkommenssegment. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es äh, das Massenevent als solches werden wird. Ich glaube nicht, dass man da 300.000 Zuseher haben, weil da ist gar kein Platz dafür. Das war auch so... Von Beginn an die Preisstrategie, also du musst schon richtig Geld dort ablegen, um dort ein Ticket zu bekommen. Ich ähm, glaube, dass den Fans richtig was geboten wird, aber das wird dir in Las Vegas ja sowieso immer. Mhm. Also das wird alles nur nicht langweilig, glaube ich.
1: Wen hast du kennengelernt auf deiner Amerika-Reise ähm, und was für, was für verschiedene Typen aus Las Vegas hast du kennengelernt, die sich für diesen Grand Prix begeistert haben, schon im Vorfeld? Ich habe Elvis gesehen. Elvis, erlebt. er nimmt. Er ist 88 <lacht> und noch gut beisammen <lacht> und singt wie eh und je. <lacht> da muss uns mehr erzählen. Ja, ja, ja. <lacht> ja es,
2: in meinem Hotel gab es eine Elvis-Tribute-Show, die hieß äh, All Shook Up. Also kann ich jeden, der nach Las Vegas kommt, empfehlen, mhm. äh, der sich für noch echte, handgemachte Musik interessiert, bitte. Schauen Sie sich das an, das ist, es ist richtig cool und ich sage es gerne nochmal, wenn die Amerikaner was können, dann ist es Show, im Sport, in mm. der Musik, im Film, da, das ist genau ihre Kernkompetenz. Also äh, habe mir dort dann noch ein paar äh, Shows und Musicals angesehen, ähm, bin weitergereist noch nach New York, also da muss ich sagen, auch als kulturinteressierter ja. Mensch, da wird dir ja wirklich was geboten in Amerika. Aber deine Frage war ja eher auf die Formel 1 gewünscht, also, glaube ich. Also wie,
1: wie, wie Formel 1 begeistert ist
2: Elvis? <lacht> ähm, also ich konnte nicht direkt mit ihm sprechen, <lacht> aber seine Nachbarn äh, sind, äh, also es weiß jeder, dass das Rennen stattfindet, mhm. anders als beim Straßenfestival in Phoenix in den 90er Jahren. <lacht> da gab es
1: noch einen Instagram-Kommission. Ah, ja, genau. Na,
2: also die, die, die Formel 1 ist Monate davor mhm. schon in der Stadt, es wird überall plakatiert, in jedem Einkaufszentrum, in jedem Hotel, in jeder äh, Lobby, wo du reinkommst, mhm. überall ist klar, da passiert was Großes ich habe beispielsweise getroffen bei meiner Autovermietung jemanden, der, das war der Joshua, der hat mir einen tollen Ford Mustang, 2020er Modell, mhm. Cabrio, vermietet für drei Tage, mit dem ich dann ein bisschen rumgefahren bin, dort war sehr ja nett und habe mir gedacht, den frage jetzt mal, ob er weiß, was da los ist und dann geht der nach hinten in seinem Kämmerchen und kommt nach vorne, stellt mir was am Tisch und sagt, weißt du, was das ist? Und ich Schau das an und sage, es ja, schaut nach einer Formel 1 Bremsscheibe aus, sagt er. Genau. Und weißt du auch von wem, sage ich, du wirst mir es gleich sagen, Kimi Rai können. Also der Kerl hat sich das irgendwie aus einem Ferrari-Store bestellt, mhm. gekauft, um sicherlich viel Geld. Das ist eine Bremsscheibe von Kimi, Nein. aus dem Rennen, wo er Weltmeister geworden ist 2007. Das mhm. steht so als Trophäe dort. Und dann haben wir gedacht, okay, also das ist jetzt dann doch ja. schon eine andere Liga, ja. Und habe dann begonnen, mit ihm zu reden. Und dann waren wir natürlich in ein, zwei Minuten bei Nico Hülkenberg. Mhm. Haben wir gefragt, ob der den vielleicht auch kennt in meiner naiven Art. Und der hat mir alles erzählen können über Nico, über die Rennen, die er eingesprungen ist bei Aston Martin, äh, über die frühe Zeit, als mhm. er Teamkollege von Jaco Perez war. Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass alle amerikanischen äh, Durchschnittsfans so ticken wie der, aber es, die gibt es in der Tat. Und ich mhm. kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja jetzt auch schon... Einige Wochen in dem Zirkus, ich war einige Male früher in Indianapolis, mhm. als die Formel 1 dort gefahren ist und das war ganz anders. Also wir haben uns Anfang 2000er Jahre in Indianapolis wirklich downtown hingestellt, haben alle, die da so vorbeigelaufen sind, egal ob männlich, weiblich, alt, jung, befragt zum Formel 1 Rennen. Mhm. Und nicht mal der Name Michael Schumacher hat bei Nein. irgendjemandem irgendetwas dort ausgelöst. Also vielleicht jeder Zehnte konnte mit Juan Pablo Montoya was anfangen, weil der halt Die auch das EDI 500 gewonnen oh, hat richtig. vorher. Ne? Ja. Mhm. Also ähm, das war blankes Nichtwissen. Die Formel 1 war ein kompletter Fremdkörper dort. Äh, und das ist für mich wirklich beachtlich, wie sich das jetzt in ein paar Jahren gedreht hat. Ähm, du hast wirklich das Gefühl, jeder weiß, das Rennen findet statt, jeder weiß, wer da kommt, was da kommt und, und äh, interessiert sich auch dafür.
1: Dann lass uns vielleicht auch mal auch genau diese Namen auch gehen. Du hast gesagt, es geht dann wirklich um die Fahrer selbst. Da ist natürlich der größte Superstar aktuell. Äh, Logan Sargent, ne, der Amerikaner. <lacht> <lacht> ich Logan Sargent? Naja, finde ich ja. schon einen eigenen Fahrer? Nein, das ist natürlich äh, nicht ist so. Ist nicht der Fall, ne? Weil Logan Sargent, ich glaube, der macht Werbung für eine Bierfirma, die auch für Williams wirbt, aber ansonsten ja. kommt der in Amerika, glaube ich, kaum vor.
2: Also ich mag den Logan, ich finde, der wird äh, ein bisschen hart angefasst jetzt im Moment mhm. auch von der Presse, weil es halt sehr einfach ist, immer auf irgendjemanden ja. hinzuhauen. Ja? Also liebe Kolleginnen und Kollegen der schreibenden Zunft und des äh, äh, Internets und auch des Rundfunks, äh, finde, da tut man sich manchmal sehr leicht, äh, Leute gleich mal zu vernichten, weil die nicht in ihrer ersten Saison kein Weltmeister werden. Ähm, der Kerl ist schon gut, der braucht halt Zeit. Aber Logan Sargent ist kein Household Name. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so, dass man äh, im Supermarkt über Kellogg's Cornflakes mit Logan Sargent Konterfei drüber stolpert, <lacht> was bei den NASCAR-Piloten durchaus der Fall ist. Also wenn du Jeff Gordon, ja, ja weil ja ja, hey, er Dale Earnhardt, Dale Earnhardt ja. Jr., also äh, Jimmy Johnson, da hast von Ha-Shampoo äh, mhm. über Schuhcreme über den, den, den Bürger deines Vertrauens ja. im Tiefkühlfach alles bekommen, ja. Ähm, die die Busch sind übrigens aus Las Vegas, gell? Weiß nicht, du Ach, ja. nee, weiß ich nicht. Ja. Okay. Ähm, die, die sind so ein bisschen bei NASCAR die Outlaws, weil Nesca findet ja doch eher an, Südstra der, an, an, an der Ostküste und ja, in den mh. Südstaaten statt. Las Vegas passt ja da so überhaupt nicht hinein. Und Kurt und Kyle Bush waren immer so die Bad Boys und haben mit dem natürlich auch immer gespielt mit diesem Image, ja. Ach, okay, wusste naja. ich nicht. Also ja. Und Steffi Graf und Andrea Agassi natürlich. Ne? Richtig,
1: und äh, eine der Bands, die aber allerdings in, in Austin auftreten, mhm. The Killers. Killers, du. ja, ja Aber die kommen auch aus Las Vegas, ja. treten aber in Austin auf ja. und nicht in Las Vegas. Mhm. Lass uns nochmal mal bei diesen Namen bleiben. Ja, genau. Der größte aller Namen ja, Lewis ähm, ist Lewis Hamilton.
2: Das ist, der ist eigentlich der einzige den man quer durch Amerika kennt. Der, der auch Lewis schon ist bei
1: allen Talkshows saß, von Letterman früher über ja. Jimmy Fallon und so genau. weiter. Ja, ja.
2: ja. Also Louis ist einfach die Marke in der Formel 1, die, die Sebastian Vettel nie geworden ist, die auch Max Verstappen noch nicht, die ist. noch nicht ist. Das hat jetzt nicht nur mit Erfolg zu tun, sondern es hat natürlich auch mit... Sagen wir allem zu tun, was links und rechts der Rennstrecke passiert. Ja. Und das ist der Louis natürlich großartig. Mit, mit wie er sich da verkauft, vermarktet, mit wem er befreundet ist, mit wem er gerade wieder im Studio steht und irgendein Rhythm and Blues Album aufnimmt oder weiß Gott was alles ja. oder bei welcher Modenschau. Ja. <lacht> <lacht> Bloß den Hund dazu. Also, das äh, findet bei Max alles nicht statt. Also, die könnten, was das angeht, nicht unterschiedlicher sein. Max fährt nach dem Rennen heim und setzt sich an Simulator und fährt noch irgendein Simrace. Nur, Sim -Race <lacht> mit nur es geht ins äh, Genau, ja.
1: richtig, ja. Ähm, fällt aber ja, zwei größte Namen, in Las Vegas zumindest, es fällt auch schon dein Teamkollegen von Max Verstappen, Sergio Perez, Mexikaner, sehr beliebt. Wie schätzt du seine Strahlkraft aus? Nein, ein, sorry. Überschaubar. Überschaubar.
2: Also ich glaube, Checo, okay. hat, Checo hat sein Heimrennen in Mexiko. Ja. Checo hat Austin, was viel näher an der mexikanischen Grenze ist. Miami, gar, ne?
1: wo in Florida ja auch ja, viele.
2: Genau, Aha. aber ich Das fing erst
1: nicht.
2: Jein, also ich glaube jetzt nicht, dass das der große checo hype wird dort. Würde, okay. mich, würde mich wundern. Weil es auch kein Billig-Grand Prix ist, ja? Ja. ist jetzt gar nicht wertend gemeint, aber du musst schon richtig Kohle in die Hand ja. nehmen, um dort zu dem Rennen hinzukommen. Mhm. Du hast nicht den den 100-Dollar-Flug hin und retour mhm. und dann das Ticket um 80 Dollar irgendwo im, äh, im allgemeinen Bereich, sondern das kostet schon richtig, richtig Geld. Ne? Und die, die, die Massen, das sehen wir auch bei den Holländern mhm. und allen, das sind die, die halt äh, Zeit haben und kreuz und quer mit dem Wohnwagen dann durch Europa fahren und dem Max nachfahren und dort ja. dann den, den Hügel äh, irgendwie besiedeln <lacht> in die Visionsstärke. Also sehe ich in Las Vegas, vielleicht täusche ich mich, aber sehe ich, glaube ich, eher nicht. Ja, unscharf. Ja.
1: Wen siehst du allgemein als, als Favoriten auf der Strecke? Um auch ja, ich auch meine. Red glaub, da muss, man,
2: muss man jetzt natürlich kein großer Prophet sein, um zu sagen, da wird sicher Max Verstappen dazu zu zählen sein. Was spannend wird, ist natürlich, wann, entschli wann entschließt sich Red Bull Racing dazu, komplett auf
1: 2024 zu
2: setzen? Muss Weil, man ja
1: wissen, eigentlich ist ist das ja schon confirmed vom Vertrag her, aber so ganz ja noch
2: nicht. Du meinst den, äh, den Checo für 24?
1: Also Vertrag hat er ja, offiziell, ja. wird auch immer kommuniziert ja, ja, und klar. auch beim Max Und bei AlphaTauri ist ja auch die Tür zu, aber er scheint doch noch ein bisschen
2: zu wackeln. Ja, also schau, wir alle reden immer über Fahrerverträge. Keiner von uns hat je einen wirklich gesehen. <lacht> ja, also das sind alles immer nur Second-Hand und Third-Hand-Information, die man da durchkommt. Deswegen mhm. bin ich immer ein bisschen... Skeptisch, natürlich kann ich mir vorstellen, dass es in vielen Verträgen Klauseln drinnen gibt, die beiden Parteien erlauben, auszusteigen. Mhm. Ja? Also, ich, ich nehme an, dass auch ein Nico Hülkenberg in seinem Haas-Vertrag drinnen hat, wenn Ferrari oder Red Bull anklopft, dass er raus kann aus mhm. dem Vertrag. Vielleicht gegen eine Abschlagszahlung, gegen irgendeine Penale oder ähnliches. Ähm, mhm. Jetzt ist die Frage: fährt Checo 2024? Ich kann es da ehrlich gesagt nicht sagen. Ich, ich glaube, wenn der jetzt nicht weiter in der WM wäre
1: mhm.
2: und Red Bull Racing unbedingt das erste in der Geschichte des Teams schaffen möchte, beide Positionen <lacht> vorne zu besetzen, äh, dann hätte er wirklich ein Problem. Aber es macht jetzt natürlich keinen Sinn, ihn auszutauschen. Äh, der Faktor gilt es auch nicht besser ja, als
1: 1 und 2 aktuell. Genau, ja.
2: richtig. Also da kann man ihm kaum einen Vorwurf machen und ich hoffe, dass er sich erfängt, weil denkt zurück an den Katar Grand Prix, da hat Christian Horner nach dem Rennen, ich weiß nicht, ob es rausgerutscht ist oder ob es taktisch war, gesagt, also he desperately needs to find his form. Also der muss ja. jetzt verdammt nochmal wieder in die Gänge kommen, sonst haben wir ein Problem. Ja?
1: Horner hatte aber auch vor dem Wochenende gesagt, er glaubt, dass bei, bei, bei Cecho nicht quasi dieses und äh, motivieren ist, sondern der braucht eine Schulter zum Anlehnen oder quasi ja gut, jemand, der einfach mal sagt... Das wissen wir seit Miami. Miami ne? Genau, müssen wir seit Miami, richtig. <lacht> also Miami war
2: für ihn, glaube ich, der Nackenschlag. Ja. Nicht? Also wo er von vorne startet und der Max kommt von hinten, das heißt und frisst ihn da auf das eigentlich. Genau. Nicht? Also, äh, das musst du als Fahrer natürlich mal verdauen. Also ich weiß, dass der Checker auch mit einem Psychologen arbeitet, mit einem Sportpsychologen seit einiger Zeit. Schlägt offensichtlich noch nicht so an, wie es sein sollte, weil er macht natürlich von seiner ganzen Körpersprache her auch einen einen zerstörten Eindruck. Ne? Ja. Und wenn du dir anschaust, wer da alle neben Max Verstappen verglüht ist, mhm. äh, in der Vergangenheit, äh, ist es auch nicht überraschend. Ne? Also Elbern hat er ja Auszeit gebraucht. Ricardo ist, obwohl der ja noch halbwegs auf Augenhöhe mit dem jungen Max Verstappen war, ist einfach geflüchtet aus dem Team. Ja, richtig. Ja,
1: ähm, Ein super Angebot. Anscheinend von Red Bull, aber schon
2: zu ja, gesagt, das war's. Ja genau. Ja. Also das ist äh, eigentlich der schlechteste Platz in der Formel 1. Ich habe äh, hat den Max in, in Katar auch getroffen, damals als er Weltmeister geworden ist und habe ihn gefragt, hast du kein Mitleid mit deinen Teamkollegen und das ist einfach, also die, die Frage gar nicht mhm. mal ernst genommen, nicht, weil er hätte ja auch was Nettes sagen können über seine Kollegen und er hat gemeint, no, es ist halt ein harter Sport, du musst halt performen. Also, und da wird es auch keine Gegenliebe, also keine Liebe von Max geben oder keine ja. Hilfe jetzt für Jacko im Finale, um da Zweiter in der WM zu werden. Ja. Aber du wolltest ja eigentlich wissen, wer sind Favoriten und ich habe gemeint, genau. Red, Red Bull Racing könnte könnte ja theoretisch, oder so würde ich das machen, wenn ich Adrian Newey bin, sagen, okay, beide Titel haben wir. Mhm. Das Auto für 2024 ist de facto von der Basis her fertig. Vielleicht nicht alles fertig produziert, aber das Konzept steht. Pfeif auf diese letzten Saisonrennen, mhm. das ist nur schön für Max und sein Bonus, wenn er da jetzt viel gewinnt. Aber eigentlich sichern wir jetzt im Finale schon den Titel 24, 20. weil das sind, wenn man es zusammenrechnet, jedes jedes Wochenende drei komplette Testtage, die du hast, ja. unter Rennbedingungen noch dazu. Kein anderes Team, außer die, die jetzt schon komplett abgestellt haben natürlich in der Entwicklung, äh, bekommt noch diese Möglichkeit fürs nächste Jahr schon so ausgiebig zu testen. Also ich würde dann einfach alle Hinterradvarianten, also die die, die Hinterradgeometrie einmal durchspielen im freien Training und im zweiten freien Training äh, verschiedenste Aero-Teile, die man vielleicht schon in der Pipeline hat, einfach mal ausprobieren. Dann wird der Max halt nicht erster oder zweiter, sondern halt mal siebter oder neunter in, in der Startaufstellung. Dann hat er hat er halt Spaß am Sonntag.
1: Läuft man da aber nicht Gefahr, dass die Konkurrenz dann quasi genau das schon sieht, was man vorhat? Ja, das ist ein guter Punkt
2: natürlich. Aber die Frage ist, sehen die das so schnell? Ne? Also auch also, <lacht> ein Thema. Ja, klar.
1: Ich meine, sehen und kopieren und ja. checken ist auch was. Das ist ja jetzt gewesen. Alles
2: was unter der Haube passiert, ob das jetzt der äh, die Anordnung der Kühler ist, ob das die Software ist, die die Motorelektronik steuert und so weiter, kannst du natürlich da jetzt ins Extrem gehen und schauen, ob das funktioniert oder nicht und riskierst halt, dass der Max dann halt zweimal stehen bleibt, aber So what?
1: Ja, ja da hast so ja du ja du nichts du verloren bist. dadurch. Aber ähm, ne? jetzt, jetzt hat er 14 Rennen gewonnen, aber am Ende 15, 16, 17, 18 und 19 ja, ihm, ist Für ihn macht es äh, natürlich einen Unterschied, ja, ja, weil der will
2: natürlich ich mein nichts mein als den Rekord vom Lewis brechen, das wissen wir auch, also ich glaube, das treibt ihn schon an. Ja, ja. meinst du? Ja, absolut. Na ja? sicher. Hundertprozentig.
1: Ah, ich erinnere mich, nach, nach dem ersten Titel hat er gesagt, also eigentlich könnte er jetzt ja, genau. so gefühlt aufhören, weil einmal Weltmeister. Genau, und ob jetzt zwei dreimal Weltmeister muss. Ja, aber Moritz, ganz
2: ehrlich. Eschmann, es oder? Welcher ja. Rennfahrer erzählt uns die Wahrheit, wenn es um dieses Thema geht? Es sind ja alles Schutzbehauptungen. Ich, ich hab dasselbe ja. habe dasselbe gehört von Michael Schumacher, dasselbe von Sebastian Vettel, alle, na, die Rekorde bedeuten mir alle mhm. nichts. Ich will ich lebe im Hier und Jetzt und ich will jetzt Rennen gewinnen. Ja. Also Schumacher war da der größte. Lügenbold in Wahrheit, <lacht> bei allem Respekt. Ja. <lacht> aber er hat ihm erzählt, dass ihm das alles nichts angeht und dann hast du irgendwas erwähnt, was vielleicht nicht ganz korrekt war in Sachen Statistik und Rekorde, hat er dich sofort korrigiert. Er hat gesagt, nein, nein, das stimmt nicht. So geht der Rekord. Also der hat das alles genau äh, abgespeichert. Äh, abgespeichert gehabt und gewusst, wann welcher Rekord fällt und so weiter. Ist das Max auch so wichtig, meinst du? Ich glaube nicht, dass es ihm jetzt so wichtig ist, aber, aber der Max sucht natürlich schon Dinge, die ihn antreiben. Ja. Ähm, das macht jeder Sportler ja, und er weiß natürlich, da fährt einer mit, der hat 103 Grand Prix-Siege. Und der Max hat jetzt in den letzten 24 ja. Monaten weit über 20 gewonnen, ja, also an die 30, 30 und das ja. wird noch fallen. Und wenn du das jetzt natürlich Wahnsinn. bei seinen 26 Jahren, die er alt ist, in die Zukunft umlegst, hat er in vier
1: Jahren den Louis eingeholt. Und dann. wir wissen, dass bei 26 wahrscheinlich dominieren wird.
2: Könnte? Könnte, ja. Könnte, ja. Könnte. Kein, kein Muss für mich. Also schau, welchen Sprung McLaren gemacht hat heuer. Ähm, da muss man ehrlicherweise sagen, wenn du es schaffst, aus so einer Kiste in ja. sechs Monaten so rauszukommen, müssen die anderen eigentlich sich alle an die Nase fassen. Okay, Mercedes, Ferrari haben jetzt nicht so eine schlechte Kiste von Beginn mhm. an hingestellt, aber du siehst, was mit Mut und auch mit Umstrukturierungen mhm. im eigenen Laden möglich ist. Denn der Zack Brown hat halt einfach zu Saisonbeginn gesagt, wir stellen das jetzt komplett auf neue Beine, James Key weg, mhm. äh, ich, ich, ich halte ihm nicht mehr aus und hat äh, eigentlich zu spät reagiert, mhm. hat er dann gemeint, er hat gesagt, er, er hatte das eigentlich schon sechs Monate vorher ja. geplant, hat es dann aber nicht übers Herz gebracht, weil sie gedacht hat, na vielleicht kriegen die doch noch was mhm. hin und wie man zu Saisonbeginn gesehen hat, Nein, ich meine, der arme nicht. Lando Norris tritt da vor Zorn einfach rein <lacht> beim Test in die Wand, weil sie denkt, nicht schon wieder Auto, das auseinanderfällt und langsam ist. Da hat er halt dann reagiert. Ne? Also ich, ich glaube, da ich glaube nicht, dass das nächste Jahr so langweilig wird. Im mhm. Respekt wie heuer Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das amüsant wird, weil es auch die Geschichte gezeigt hat, wenn die, wenn das regulativ stabil bleibt mhm. und es bleibt ja heuer noch stabiler. Also im nächsten Jahr das ist nicht nicht. Ist De, es? Facto. De facto gibt es kosmetische Änderungen, ja, ja ähm, aber nichts, was die Performance angeht. Also nicht mal die Unterbodenkante mit 15 mm, so wie wir es heuer gehabt haben im Frühjahr. Und da muss das Feld einfach zusammenrücken. Und wenn man es jetzt anders betrachtet, sagt man eigentlich, sind eh alle knapp zusammen. Es ist nur der Max-Faktor der Ausreißer. Ja, ja, Schau, ja. scha wo Perez ja. rumfährt. Ne? Also ohne Jaco wäre eigentlich eine, äh, ohne Max wäre es natürlich ein unfassbar spannende wm heute. Ah, definitiv. Wir können jetzt nur vier oder fünf Weltmeister werden,
1: ne? Eben, und wir haben noch genau fünf Rennen, wie ja. wir schon angesprochen haben. Lass uns vielleicht nochmal auf Amerika äh, schauen. Jetzt steht Austin vor der Tür, dann Las Vegas, Miami war schon. Drei Grand Prix in, ähm, in den USA. Das ist sehr, sehr viel. Und wenn wir bedenken, dass wir bis ich glaube in den Jahren, boah, 2005 bis 2010, 11, mhm. Mhm. gar keine Grand Prix in den USA hatten. Mhm. Jetzt in dem letzten Jahrzehnt kamen dann drei insgesamt dazu. Mhm. Wie stufst du denn, ähm, Miami haben wir jetzt gerade geredet, äh Austin, das ein Monat vor Las Vegas äh, stattfindet. Ähm, also was macht Austin anders als Las Vegas? Also warum kannibalisieren die sich nicht gegenseitig?
2: Ich glaube, Austin ist ein ganz anderes Konzept. Äh, die Rennstrecke ist ein anderes Konzept. Äh, Austin ist ein, eine klassische Rennstrecke mhm. für echte Race-Fans. Da geht niemand hin zum gesehen werden, sondern die wollen Racing sehen dort. Ja? Am Cota. Genau, richtig. Ja. Ja, also das sind auch die Menschen, die sich dann das IMSA-Rennen anschauen, wo unser geschätzter Kollege Philipp Enya mitfährt. Richtig. Also das, das ist das Publikum für Cota. Ja? Las Vegas ist das Publikum für Taylor Swift. Die hört halt nebenbei noch ein
1: Rennen anschaut, ja? <lacht> ja? Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja. Also das heißt, hat, hat alles seine Berechtigung aktuell in, in, in den USA. Mhm. Glaubst du auch, dass die Rechnung der Formel 1 allgemein aufgeht, dass man jetzt in den USA auch den Fuß fasst? Und braucht es ja immer noch, wie man in Deutschland ja immer so schön sagt, es braucht einen deutschen Fahrer, damit es, egal welcher Sport in Deutschland läuft, das ist ja in Österreich ein Ticken anders, aber mhm. jetzt aus meiner äh, deutschen Warte braucht es okay. in den USA?
2: Nein. Also es wäre super, wenn Andretti kommt, ich mhm. bin überzeugt, dass es passieren wird. Mhm. Es wäre noch besser, wenn Andretti funktioniert, ja. dann brauchst du auch keinen amerikanischen Fahrer, dann hast Michael und Opa Mario und möge ja noch uns lange erhalten bleiben. Umso besser, wenn dann ein Amerikaner mitfährt, aber das ist aus meiner Sicht nicht nötig, weil wir sind, wir haben ja die alle schon durchdekliniert, mhm. wer, wer könnte da von Colton Hurter bis Joseph Newgarden und wie sie alle heißen, ja. Mhm. Also, viele von denen werden wahrscheinlich irgendwann auch auf logan Sargent niveau ich traue das sicher fünf bis zehn Fahrern aus der amerikanischen Rennszene zu, mhm. da mitzufahren, aber es ist keiner, der so heraussticht, dass du sagst, der muss in die Formel 1. Also das ist dann doch eher wie der, äh, der Mexikaner, der mitfährt bei mhm. äh, IndyCar, der halt dann eher das Zeug hat, da mitzutun. Oder der Spanier. Alex Panou, Alex Also von daher drängen sich die Amerikaner jetzt nicht so auf, dass ich sage, da muss einer unbedingt in die Formel 1. Aber du weißt, wie schnell es gehen kann. Nicht? Also lieber ja. Liberty Media ist ja jetzt nicht da, um drei Jahre Formel 1 zu machen, sondern die haben ja überall zehn Jahrespläne. Ich was da jetzt verlängert wird. Katar hat dann... Ein Zehn-Jahres-Vertrag, ja. andere Rennstrecken auch. Also, ähm, da hat man schon einen, einen mittelfristigen Plan. Und der 18-jährige oder 19-jährige Superstar mhm. von 2000, muss ich überlegen, 32, 33, mhm. na, der ist heute acht. Den kennen, ja, wir, alle denke, nicht, den ne? kennen wir alle noch nicht. Den Also, ja. der kann schon noch kommen. Und du weißt ja, wie es bei Michael Schumacher in Deutschland war. Ja. Michael war ja mehr oder weniger so ein Standalone-Produkt. Frenzen ist dann nachgekommen mhm. und die Pascal Wehrleins, Nick Heidfelds, Nico Hülkenbergs, Adrian Sutil, äh Adrian Sutil Sebastian mhm. Vettels, das waren kleine Buben mit Zahnspange, ja. als der Michael seine große Ehre hatte. Und irgendwann haben wir auf einmal
1: sechs bis sieben Deutsche in der Formel 1 Haben wir ja auch gerade quasi bei den Niederländern. Genau. Also mit Max Verstappen. Ja, ja klar. Oder auch immer, immer mehr Niederländer. Ja. Roman Freins, Nick de Vries, gut sind jetzt Formel E Piloten im selben ja, Malta. Adenos ja. Wicke. Richtig. Ja. Richtig. Ja. Ähm, vielleicht auch, wenn wir auch dem, dem Zuschauer das mal erklären, nein, dem Zuhörer, sorry, ähm, in den USA gibt es eigentlich zwei Motorsportklassen, ähm, die wirklich äh, Bedeutung haben. Und zwar einmal die Indica und dann gibt es einmal die Nesca. Mhm. Und wie gesagt, dann drängt es die Formel 1 da mhm. irgendwie noch, die mhm. ja sehr europäisch, sehr britisch ist, äh, geprägt auch noch herein. Was unterscheidet denn allgemein amerikanischen Motorsport von, sage ich jetzt mal, europäischen Motorsport. Mhm. Kennen. Also europäischer
2: Motorsport ist gleich vom 1. Ne? Genau. Okay. Boah, wie viel Zeit hast du denn? Ja. Also,
1: das ist alles guter Podcast, du kannst. Also,
2: ich, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, ich ja? habe alles äh, miterlebt, alles live gesehen, ich habe Nesca-Rennen kommentiert viele Jahre, für die Kollegen von Sky und, und auch bei Servus TV mhm. in den Anfangsjahren. Ich habe Indy-Rennen kommentiert, ich habe das Indy 500 kommentiert, ich war bei allen Rennen auch vor Ort, wow. ich war in Indianapolis, ich war in Talladega. Also ich glaube, der große Unterschied ist, die Formel 1 ist manchmal larger than life. Ja, durch ja. so Typen wie Michael Schumacher, Ayrton Senna, ja, die ja so ein bisschen was... Jetzt nicht sagen, Gottgleiches haben, mhm. weil das ist der falsche Unnahbar. Ausdruck. Ja, ja. Und dadurch, die Formel 1 nimmt sich sehr wichtig. Mhm. Und die handelnden Personen in der Formel 1 wissen aber oft nicht, wie sie mit diesem Erbe umzugehen haben, sage ich jetzt ganz bewusst. Okay. Ja, da gibt es so Elefanten im Porzellanladen und dann gibt es halt fürchterliche politische Streitereien. Das wäre bei Indica unmöglich. Also Indica ist, klingt jetzt blöd, ja. ist eine Familie. ja, ja. Da gibt es zwei, drei Clans. Ja, die seit Jahrzehnten das sagen, Fenske, wie es Fenske läuft, und, ja. äh, Genessi, Genessi Fenske, Fenske, Andretti, Andretti. Ja, das ist so, so ein bisschen die, 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 die Häuptlinge, äh, kommt gerne wieder mal ein neues Team dazu oder wieder weg und dann werden wieder zwei Teams zusammengeführt, aber im, äh, wenn du das große Ganze betrachtest, geht es immer darum, gemeinsam erfolgreich zu sein. Mhm. Niemand hat was davon, wenn er IndyCar Champion wird und keiner in Amerika bekommt es mit. Also das steht ganz oben. NASCAR, das Gleiche, das ist natürlich die Spielwiese der Automobilkonzerne. Da kommt ja auch her dieser berühmte Spruch, Win ja. on Sunday, Sell on Monday. Also wenn der Ford äh, in Talladega oder in Richmond oder sonst irgendwo gewinnt, äh, der Mustang, äh, dann geht der Konzern davon aus, dass man am Montag in den Shops mehr Mustangs verkauft als Chevys. ist ganz klar. Ja, dann gewinnt der Chevy und das dreht sich wieder um. Ähm, das ist auch ein bisschen so... ja. Markenkollision, mhm. Also entweder äh, bist du halt für das eine oder für das andere Team, viele haben einen Ford in der Garage stehen oder einen Chevy äh, und, und, und ähm, haben da natürlich eine ganz andere Nähe dann auch zu der Marke, die da mitfährt, ja. Ähm, also ich glaube, bei beiden Serien, sowohl Nesca als auch Indica, ist es so, dass das große Ganze im Vordergrund steht. Mhm. Natürlich unglaublich kompetitiv, mhm. bis zu Schlägereien in der Boxengasse bei ja. Nesca, Semai immer wieder, also da sind schon Emotionen <lacht> drinnen. Ja. Aber letztlich wissen die, die müssen sich als Serie oder als Sport auch behaupten am Markt gegen NBA, gegen die NHL, gegen die NFL, also gegen die großen mhm. Sportarten in Amerika. Im TV-Verein auch. Clown, ja, klar, und, und das ist zugleich halt Geld. Ne? Also wenn, wenn sie das nicht auf den Boden kriegen, dann haben sie echt ein Problem. Dann dann freut sich halt einer, dass er Nesca-Meister geworden ist. Aber wenn haben. die Ratings runtergehen mhm. bei, den, bei den Networks, dann äh, bringt der großen Familie nichts. Äh, das spüre ich in der Formel 1 ein bisschen anders. Also das ist noch kompetitiver bis hin zur Vernichtung anderer mhm. und zur Selbstaufgabe. Und äh, da muss ich sagen, aber da haben äh, die Herrschaften von Liberty Media diesen Spirit ein bisschen reingebracht. Mhm. Ja. Also die haben schon amerikanisiert in dem Sinne, dass man sagt, ähm, alle müssen leben können. Also aus Amerika kommt ja auch dieses Sportmodell mit dem, mit dem Salary Cup. Mhm. Ja. Also das heißt, egal in welcher Mannschaft du spielst, ihr dürft nur eine gewisse Summe ausgeben für eure Spielergehälter. Mhm. Ja? Und äh, der, der hinten ist in der Liga, hat einmal den ersten Pick, sich den besten im Draft auszusuchen. Ja? Und so diese Idee ist jetzt mit dem Cost Cap reingekommen, dass man immer mehr als 140 Millionen verbrennen darf und, 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 und. Das heißt, man ist sehr bedacht darauf, dass wirklich alle zehn Teams stabil überleben mhm. und dass man nicht wieder so Hispanias und Virgins haben, die halt mhm. irgendwann nach zwei, drei Jahren wieder weg sind.
1: Und rein von den Fahrern her, also wie würdest du, ich weiß nicht, wie sehr du so im Thema drin bist, Die frage einfach die Frage, wie ha, äh, hat sich eine Karriere vor einem Colton Hörter, gut, der Vater war mhm. vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ja. also lass uns mal Colton Hörter mal einmal nehmen, der mhm. Vater war selbst erfolgreicher in die Pilot, wie... Vielleicht können wir das einfach genau an dem Beispiel auch äh, festmachen. Mhm. Colton Hörter hatte einen Vater, der Indika gefahren ist und Max Verstappen hat einen Vater, der Formel 1 gefahren ist. Mhm. Wie, glaubst du, wie glaubst du, hat sich deren Jugend äh, unterschieden? Sind die beide Karten gefahren? Ist der eine schon sofort über sich? Äh, ist ja, gefahren?
2: Colton Hörter ist ein junger Bursche, der ist ja jünger mhm. als Max Verstappen. Das ich glaube jetzt 21 oder 22. Äh, und natürlich hat der äh, genau die gleiche äh, Kartkarriere als kleiner Junge hingelegt wie äh, ein Max Verstappen natürlich nicht mit der Brutalität, mit der der Jos mit seinem eigenen Sohn mhm. umgegangen ist, weil der wurde ja quasi, wenn man es jetzt hart formuliert, der wurde ja gezüchtet, um Weltmeister ja. zu werden. Ja? Ähm, ich glaube nicht, also Kenny kenne Brian hört da jetzt nicht, so gut, ich weiß, dass mhm. er den, den Spotter macht für mhm. den Colton. Also der, der Fahrer hat den Papa quasi am Ohr. Ja. Ein Spotter ist ja üblich, Gibt's speziell im Oval. Äh, ne? Genau, gibt
1: es im, im europäischen Rennsport ja eigentlich nicht einen Spotter. Also das ist eigentlich, ja. eigentlich ein Ingenieur. Ja, ja, genau. Nur halt, dass der Spotter wirklich nur schaut, was passiert genau. links, rechts, ja, vor ja, genau. und hinter, Ja Also das ist ja. dort
2: ganz normal, nicht? Also bei Nesca vor allem, wo du teilweise ja dann zu, zu dritt mit 350 in der Kurve reingehst, und dann scheppert irgendwo, dann hört er halt pausenlos am Ohr, oben, 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 oben runter, 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 runter. <lacht> und da sagen wir immer, die Fahrer in der Formel 1 sind ferngesteuert. Ja. Ne? <lacht> Nein, also ich glaube, vom, vom Werdegang her ist da wenig Unterschied zwischen Colton Hörter und Max Verstappen, mit Ausnahme sozusagen der Brutalität, mit der der Jos den Kleinen da reingeprügelt hat in die Formel 1.
1: Aber vom, vom Grassroots äh, Racing, das mhm. ist das in Amerika vergleichbar? Also von der also Aufteilung der Kartstrecken, von der Erreichbarkeit Amerikas, wie wir wissen, ein Riesenland. Also ist die Infrastruktur ähnlich eh gut oder auch schlecht, wie auch immer man das jetzt wertet, wie jetzt hier in Europa? Na,
2: ich glaube, dass es in Europa schon deutlich dichter ist, das Netz. Das liegt aber auch mit der Größe des Landes, äh, hängt es zusammen. Mhm. Ähm, wenn du in Europa Kart fährst, nimm den Christian Klieren her, unseren Kollegen zum Beispiel, mhm. der in, in Vorarlberg aufgewachsen ist. Vorarlberg ist das westlichste Zipfelchen von Österreich und mhm. der liegt quasi mitten in Europa. Also der hat dann im Auto dann irgendwie weiß ich nicht, zwei bis drei Stunden nach Monza und drei Stunden nach Hockenheim und konnte aber genauso nach der Schule am Freitag dann mit, mit der Familie, mit dem Wohnmobil irgendwie nach Manikur fahren mhm. oder so. Und da hast du halt dann wirklich die Besten der Besten aus Europa beisammen. Ne? Also da sind halt die, die Top 10 Katalente aus jedem Land dabei und hast mhm. du relativ schnell eine sehr hohe Dichte. Ich glaube, das hast du in Amerika nicht. Ähm, die Nachwuchsszene ist dort nicht so dicht. Ähm, was aber auch klar ist, du kannst jetzt nicht an neunjährigen, zehnjährigen mit dem Flieger von Kalifornien Na. nach Watkins Glen schicken und wieder retour. Also du bist halt Lawrence Stroll, ja, aber kommt auch nichts raus dabei, wie man gesehen hat. Also, naja, er äh, hat es immerhin in Formel 1 geschafft. Formel 1 geschafft, stand mal auf Pole Position. Und ja, auf dem Podium auch. Und auf äh, dem Podium. Zwei oder dreimal. Ja. Ja, mhm. ja äh, das ist ein eigenes Kapitel. <lacht> <lacht> was da, da gerade passiert. Nein, nein,
1: da hast du absolut äh, recht. Ja. Ähm, Lass uns vielleicht das Thema ähm, USA nochmal abschließen yep. mit äh, eben hier einem wichtigen TV-Markt. Mhm. Ähm, wie wir schon besprochen haben, gibt es die Nesca, es gibt die Indica, es gibt die Formel 1, es gibt dann aber auch die Big Four, also Eishockey, Basketball, F Basketball Football und, und Baseball. Ja. Wo siehst du denn dann die Formel 1 Jetzt, wenn wir jetzt sieben Sportarten mal zusammengefasst haben, ein ja. was ist denn da die, das Maximum, was die Formel 1 an Peak erreichen kann? Und wo siedelst du auch die anderen beiden Rennsportarten an?
2: Ja, das Gute ist, die Leute von Liberty können rechnen. Und die wissen natürlich, wenn du in ein Produkt investierst, das funktioniert, aber noch nicht abliefert, hast du sehr viel äh, Luft nach oben, hast einen großen Hebel für deine Investition. Also zum Vergleich, äh, wir als kleiner Sender in Österreich, mhm. äh, in einem Land mit 9 Millionen Einwohnern, haben, äh, machen wir es jetzt ohne Marktanteil und so weiter, machen wir es wirklich in absoluten Zahlen. vom mhm. 1 äh, Fun äh, funktioniert in Österreich. Äh, bei einem durchschnittlichen Sonntagsrennen zu einer halbwegs vernünftigen Zeit machen wir zwischen 500 .000 und 800.000 Zuseher Schnitt.
1: Das wären ähm, im zwischen 5 bis 8 Millionen. Genau, also das ja. sind so
2: die, die, die Topquoten, die RTL hatte zur Schumacherzeit Die hat Österreich, äh, egal ob das jetzt wir machen oder die, Kollegen vom staatlichen Fernsehen, der, der österreichische Fan ist so treu, der schaut immer mhm. Formel 1. Ja. Ähm, also sagen wir mal, wir haben 800.000. Ja. In Amerika, im Land mit über 300 Millionen Einwohnern, feiert man gerade, weil die Formel 1 im äh, linearen Fernsehen, wie wir das nennen, ungefähr 1,2 bis 1,3 Millionen Zuseher hat im Schnitt. Ja. Also richtig gehört. Die haben... Ein paar hunderttausend mehr als wir, Mickey maus land in Europa. Das heißt, die Formel 1 ist in Amerika im Nische. Fernsehen eine Nische. Das ist so. ja. Man das? Mhm. ja, aber in einem Land mit 300 Millionen, ja, wenn eine Million zusieht, das ist also <lacht> das unter einem Prozent. <lacht> ja. ne? Und das wertet man schon als Erfolg. Das heißt aber, da kann was gehen. Nur die Frage ist, wie lang ist denn lineares Fernsehen überhaupt noch der Maßstab, mhm. weil wir werden immer über Drive to Survive reden, wenn wir über die Erfolgsgeschichte vom Lions ja. in den USA reden. Und wenn eine Netflix-Serie dann halt, ich weiß es nicht, wie viel zig Millionen äh, Abrufe hat, äh, zeigt uns ja das auch, da gibt es eine parallele Welt dazu, die ganz gut funktioniert. Und dann gibt es natürlich die sozialen Medien mit hunderttausenden Millionen Klicks und so weiter. Also wir müssen vielleicht auch lernen, Anders
0: wir, wir tun es ja eh, mhm. ja,
2: aber es muss der sozusagen der Zeitungsjournalist, der nicht vom Fernsehen kommt und immer nur sagt, na, was habt ihr denn hier für Einschaltziffern? Den muss man vielleicht auch ein bisschen an der Hand nehmen und sagen, ja, Moment mal, Einschaltziffer ist das eine, aber du musst das ganze Bild betrachten. Aber um die Frage zu beantworten, also Nowhere Near Big Four, also das ist eine das ist Nische, es, ja. wenn, auch übrigens Indica, genau das Gleiche. Das ist auch ein Nischenprodukt. Ja.
1: Ja. Ich glaube, ein, ein tolles Nischenprodukt. NBC haben ja. das, ja. ja.
2: genau. Wenn was funktioniert, ist es Car. Also Car ist sozusagen die Serie mit den household names ähm, hat aber auch ein Quotenproblem. Also die gehen kontinuierlich ja. runter seit 15 Jahren. Nesca war mal wirklich ganz, ganz groß, ist jetzt noch groß bis mittelgroß, ja, aber zeigt natürlich auch, wie dynamisch der Markt in den USA ist. Also in Österreich schauen seit Jochen Rinds Zeiten über 50 Jahre mhm. die Leute jeden mhm. Sonntag genau. jedes Rennen. Ja. Das ist so. Gelernt. Ja, ja, genau. Und damit wachsen wir auf. Und in Deutschland war das ein bisschen schwieriger. In der Zeit vor Schumacher. In der Zeit nach Vettel gibt es jetzt noch zusätzliche Delle, aber man schaut auch noch, aber in, in Amerika sind diese Swings riesengroß. Das kann wirklich von einem Jahr aufs andere gehen, äh, viel steilere Wachstumskurven, aber natürlich auch viel dramatischere Kurven nach unten wieder.
1: Kann die Formel 1, also die Nummer 1 Motorsportart in den Vereinigten Staaten werden? Ich
2: halte nichts mehr für ausgeschlossen aber wir vergleichen natürlich Äpfel mit Birnen, weil wir reden jetzt von drei Rennen auf dem Nordamerikanischen ja. in Nordamerika ähm, versus 36 oder 38 NASCAR Rennen ja, ja, ja. quer durch jeden Bundesstaat. Ich habe heute ne? den
1: Kalender mal angeschaut NASCAR, die fahren von von Februar, Februar bis, bis November. Genau, <lacht> genau. In jedem Wochenende fahren sie. Es ja. gibt nur im Juni ein Wochenende, was wir pausieren. Ja. Also ich weiß nicht, die Sommerpause. Ja, genau. <lacht> Wahnsinn. Und ja. dann die Playoffs hinten raus, also genau. die am September ja schon starten. Ja,
2: genau. ja es empfehlen können. Also das kannst du in der Form nicht äh, vergleichen. Äh, und die Frage ist natürlich auch immer, wie attraktiv ja. ist ein großer Preis von Aserbaidschan äh, um 4 Uhr morgens amerikanischer ja. Zeit versus einem. Uh, Daytona 500, das zur besten Sendezeit uh, in Florida stattfindet.
1: Und wie attraktiv ist auch ein Formel-1-Rennen jedes Wochenende. Genau. Das ist ja auch die große Thematik, die wir immer wieder äh, besprechen. Mhm. Abschließend vielleicht, ähm, die Formel-1 hat ähm, in der Präsentation vor Saisonbeginn gesagt, naja, eigentlich produzieren wir 24, das war ja die eigentliche Anzahl dieses Jahr an Kompris. Jetzt sind es im Endeffekt 22, sofern mhm. alles äh, gleich mhm. über die Bühne geht. Mhm. 22 mal den Super Bowl. Mhm. Frage an dich: Würdest du dem zustimmen? Nein. Das <lacht> <lacht> also, wenn es ein Super
2: Bowl, ein super Bowl oder eine Super Bowl, da bin ich mir nie sicher, äh, gibt, dann wird es das Las Vegas-Rennen. Das ist, glaube ich, so, wie sich Liberty die Formel 1-Show im idealen Fall vorstellt.
1: Und okay, ich beim ersten Mal schon.
2: Ich traue das denen zu. Ja, ja. Klar. Also, da, da werden noch einige Überraschungen kommen. Auf der Show-Ebene. Ich glaube, da hat man sich schon noch einiges in der Hinterhand gehalten.
1: Perfekt. Und man darf auch nicht vergessen, es ist ja an dem Wochenende in Las Vegas mit nicht nur Christian Horner 50, das interessiert uns jetzt beide, mhm. äh, sondern es ist auch Thanksgiving
2: Schade am Donnerstag. An. Das habe ich noch gar nicht recherchiert. Großartig. <lacht>
1: Perfekt. Ja, ein, eine, eine Sache weniger, die du recherchieren ja. musst. <lacht> Danke, jetzt Danke auch, Moritz. Obwohl <lacht> du vor Ort auch warst und ja. sicherlich einige Eindrücke äh, gesammelt hast, die du uns mitgeben konntest. Es war ein super Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja auch. So viel über Amerika, über Las Vegas und natürlich über die Formel 1 und den Motorsport allgemein mit dir kennenzulernen. Dabei
2: haben wir noch nicht über Watkins Glen geredet und über Detroit, äh, über Long Beach. <lacht> Moritz, Stimmt. wir hätten noch wir so hätten... viele Themen. Ich glaube, wir brauchen noch eine Folge. Ich glaube auch. <lacht> Alles klar, danke dir.
0: Ja, ich würde sagen, lieber Andreas, das lässt sich einrichten. Vielen Dank auch von meiner Seite für diesen sehr, sehr spannenden Talk. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Falls dem so ist, dann ähm, zögert nicht und abonniert uns auf den relevanten Podcast-Plattformen und gerne auch auf Instagram unter lightsout-f1-boxentalk. Dann verpasst ihr keine aktuelle Folge. Wir hören uns dann kommende Woche wieder nach dem großen Preis der USA. You know